0: Okay, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma batu Bismillah teman-teman, mari kita lanjutkan ngaji kita, istiqomah kita dalam menggali wawasan-wawasan keilmuan. Malam hari ini kita sudah nyampe ke mungkin 290 sekian, ya hitungannya sudah cukup banyak, tapi sebanyak apapun. Keilmuan itu kita gali analoginya masih tetap ibaratnya hanya setetes air dibandingkan samudra kalau kita hadapkan dengan luasnya ilmunya Allah yang kedua malam hari ini kita menjalankan ngaji ini masih dalam situasi yang prihatin bahkan mungkin lebih prihatin lagi Selain masih sibuk mencari solusi untuk pandemi, minggu-minggu ini kita digempur oleh beberapa bencana alam. Ada gempa bumi, ada banjir, ada tanah longsor. Ada gunung meletus juga. Selain kita upayakan secara maksimal untuk menyikapi bencana-bencana untuk menyikapi kesulitan-kesulitan hidup kita ini secara rasional dan juga spiritual mari kita sikapi juga bencana ini sebagaimana saya sampaikan dulu waktu ngaji tentang bencana semoga bencana-bencana yang berturut-turut menimpa kita ini membuahkan hikmah kemudian mendorong kita untuk melakukan muhasabah, kemudian taubah, dan kemudian islah. Muhasabah itu kita introspeksi diri, di mana letak salah kita, di mana letak kurang kita, di mana letak hilaf-hilaf kita yang harus diperbaiki. Baik hubungannya dengan ranah fisik, Cara kita mengelola lingkungan sekeliling kita Cara kita hidup Cara kita menjalin harmoni dengan alam semesta Kemudian juga kalau sudah ketemu salah-salahnya yo mari kita akhiri Itulah taubah Dan setelah mengakhiri yang salah-salah Mari kita lakukan perbaikan Itulah islah Dan untuk tiga hal ini Pertama-tama harus kita tujukan pada diri kita sendiri. Tidak harus nuting kanan, nuting kiri. Sebagaimana law of attraction yang kita kaji minggu lalu. Ya. Kalau kita menghidupkan hal-hal yang positif dalam diri kita, insya Allah yang di kita juga akan tertarik ke arah yang positif. Jadi bencana ini, Maknai saja secara sekaligus diaya peringatan, ya ujian, diaya hukuman. Ketika itu kita maknai sebagai peringatan, maka tugas kita untuk muhasabah, untuk introspeksi, Apa sih yang diingatkan oleh Allah pada hidup kita? Kalau kita maknai sebagai hukuman, disitulah saatnya kita bertobat. mungkin memang banyak salah-salah kita dan kalau kita maknai sebagai ujian maka saatnya kita bersabar dan terus melakukan islah perbaikan demi perbaikan baik insyaallah teman-teman sudah ngerti sebenarnya bagaimana cara merespon cara menyikapi situasi-situasi bencana khususnya secara individual sesuai kapasitas kita masing-masing. Mari kita lanjutkan sekarang masuk ke tema kajian kita malam hari ini. Yo, semoga ngaji ini selain menambah wawasan juga mungkin sedikit mengatasi atau membantu meringankan kegelisahan demi kegelisahan hidup kita bahkan seandainya ngaji ini seperti banyak disampaikan ke saya oleh teman-teman pak saya itu kalau mendengarkan ngaji sering ngantuk terus jadi tidur bagi saya pun seandainya ngaji ini membantumu untuk lebih nyenyak tidur, lebih cepat tidur itu juga anugerah Allah yang luar biasa hari ini banyak orang susah tidur banyak orang susah nyenyak tidur karena banyaknya masalah Maka kalau diantarkan oleh ngaji ini teman-teman malah jadinya cepat tertidur itu saya juga sangat bersyukur. Alhamdulillah. Baik, ya semoga lebih dari itu sedikit-sedikit ada perubahan positif dalam hidup kita dengan semakin bertambahnya ilmu dan wawasan kita. Nah, malam hari ini kita lanjutkan ke tema Falsafahid. Kalau kemarin kita membahas The Law of Attraction Malam hari ini kita bahas Kalau pakai lima kategori hukum kosmik Yang saya jelaskan minggu lalu Tema malam hari ini itu The Law of Polarity Hukum tentang pasangan Yang malam hari ini saya jelaskan melalui konsep yang beberapa kesempatan dulu waktu ngaji sempat saya singgung serba sedikit khususnya ketika masuk ke tema filsafat Tiongkok filsafat-filsafat Taoisme, filsafat-filsafat Tiongkok kuno konsep yang populer sekali dan pastinya teman-teman juga pernah Paling tidak mendengarkannya yaitu filsafat yin dan yang. Ini salah satu falsafah hidup. Kalau dari istilahnya ya pastinya dari Tiongkok kuno. Bahkan ada yang menyatakan pemahaman ini sudah muncul bahkan sejak abad 14 sebelum masehi. Sejak belum ada tulisan-tulisan di kertas seperti sekarang, yang saat itu masih ditulis di tulang-tulang sekitar 14 sebelum masehi itu sudah ditemukan wawasan-wawasan, pandangan-pandangan yang sekarang dikenal sebagai Yin Yang ini. Kalau versi tulisan Rekaman dalam bentuk bukunya yin yang ini disebut-sebut sudah ada di kitab Yi Jing atau kadang ditulis I Ching. Yi Ching ini ya kalau diterjemahkan letter-letter adalah kitab perubahan. Ini salah satu karya tulis tertua dari Tiongkok. Nah, meskipun nanti konsep Yin-Yang ini banyak dikaitkan dengan Taoisme. Dalam aspek filosofinya, biasanya orang mengkaji Yin-Yang, itu kemudian berlanjut ke teori selanjutnya, yaitu Wuxing. Wuxing ini tentang lima unsur. jadi kalau yin yang itu tentang dua unsur berlawanan, berpasangan dalam hidup ini kemudian dilanjutkan dengan konsep lima unsur yang ini juga kelanjutan dan juga pendukung konsep yin yang tapi malam hari ini kita batasi dulu ya untuk penjelasan-penjelasan tentang bagaimana kita memaknai dan hidup secara selaras dengan kebijaksanaan model yin yang ini kalau yang tentang lima unsurnya tentang kayu, api, besi tanah atau air dan seterusnya itu kita kaji yang akan datang kapan-kapan baik bismillah ya kita mulai membahas tentang falsafah yin yang ini Jadi yin yang ini secara umum adalah hukum yang ada di balik alam semesta ini yang sifatnya berpasangan. Jadi dalam yin yang ada pandangan setiap hal dalam hidup ini memiliki dua sisi. Yang dua sisi ini saling berbeda. Kemudian saling melengkapi, namun juga saling tergantung dan saling mempengaruhi, bahkan saling memuat atau saling mengandung. Jadi ini unik, berbeda dan saling mengelengkapi, tapi juga saling mempengaruhi dan saling memuat. Ini Ya mudahnya teman-teman mesti ilustrasinya melihat hal-hal yang serba dualitas Jadi pandangan ini makanya dikenal juga sebagai dualisme Jadi dalam hidup ini selalu ada yin, ada yang Yin ini konotasinya adalah pasif, kalau yang konotasinya aktif kalau yin ini dingin kalau yang itu panas yin ini diilustrasikan sebagai musim dingin kalau yang itu diilustrasikan dengan musim panas malam itu yin siang itu yang rembulan itu yin matahari itu yang air itu yin api itu yang ini Hidup ini serba berpasangan-berpasangan. Perempuan itu yin. Feminisme itu yin. Laki-laki itu yang. Maskulinisme itu yang. Jadi hidup ini selalu semuanya serba berpasangan. Yang cirinya seperti tadi. Saling berbeda. Tapi saling juga melengkapi. Tapi juga saling mempengaruhi. Dan juga saling memuat atau saling mengandung nanti kita berjelas di belakang makna-makna hubungan antara yin dan yang ini. hidup ini jadi lengkap jadi komplit dan dinamis karena dialektika antara yin dan yang pasif ketemu aktif jadi imbang kalau aktif saja Yo, orang akan kelelahan. Kalau pasif saja, ndak akan lahir apapun. Hidup ndak akan berkembang. Kayak sering saya bilang, hidup ini butuh ngegas, butuh ngerem. Kalau ngegas terus, yo, mungkin kita salah jalan tapi ndak sadar. Kalau ngerem terus, yo, ndak jalan jalan. kadang butuh ngegas, kadang butuh ngerim Sampainya tujuan kita itu karena kita pinter mengelola kapan ngegas, kapan ngerim kita hidup dengan cerdas ngerti kapan harus pasif, kapan harus aktif kapan harus mengedepankan femininitas kapan kita memerlukan maskulinitas dalam hidup itu selalu ada pasangan-pasangan selalu ada dinamika yang lahir dari hubungan antara pasangan ini oke nanti kita jelaskan detailnya, tapi dasarnya ini dalam prakteknya teori yin yang ini itu secara umum dipahami dengan dua versi Ada pemahaman yin yang itu nanti sebagai energi vital yang ada di alam. Yang pandang, nanti teman-teman mungkin pernah dengar istilah ki atau Chi. Nah itu pandangan ini nanti melahirkan pengolahan gagasan yin yang lebih jauh. Misalnya dalam pengobatan atau... dalam bela diri teman-teman mungkin pernah, pernah lihat filmnya atau dengar ceritanya tentang tai chi misalnya, itu mengelola energi vital atau pengobatan-pengobatan dari Tiongkok yang terkenal sekali, ini memanfaatkan pandangan tentang yin yang apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, kemudian apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini, biar energi vital kita lancar dan seterusnya Ada juga yang memaknai yin yang itu sebagai singsi Singsi itu objek yang konkret seperti tadi Rembulan, gandengannya matahari Kemudian air, gandengannya api Ini kan objek-objek yang konkret Kalau yang energi vital tadi ya misalnya Hal yang pasif dalam diri kita dan hal yang aktif dalam diri kita Bagaimana cara mengelolanya Bagaimana mengendalikan apa, dorongan-dorongan aktif Dorongan-dorongan pasif dalam diri kita Oke, nanti kita uraikan agak panjang Dengan menjelajahi beberapa kebijakan-kebijakan hidup Yang menjadi buah dari yin yang ini Tapi intinya itu Jadi dia ini, hidup ini Selalu ada dua hal berpasangan Yang saling mempengaruhi Saling memuat Saling melengkapi Saling tergantung Baik, sebelum masuk ke penerjemahan-penerjemahannya Dalam kebijaksanaan hidup Kita pelajari pelan-pelan Yang ini kita ambil dari Beberapa ajarannya lausu Daudet Jing Kita lihat ya beberapa untuk memperjelas tadi Mungkin yang saya sampaikan di awal masih belum begitu jelas maksudnya Nah ini menurut saya penjelasan yang mudah Tentang Yin Yang dari tahu Jing Meskipun nanti banyak bagian-bagian yang perlu direnungi lebih dalam Di bawah langit Semua orang dapat melihat keindahan sebagai indah hanya karena ada yang jelek. Semua orang mengetahui kebaikan sebagai baik hanya karena ada yang buruk. Oleh karena itu, memiliki dan tidak memiliki itu muncul secara bersamaan. kesulitan dan kemudahan itu saling melengkapi nah jadi kalau menurut tulisannya lausu ini jadi hidup ini yang tadi pasangan hitam dan putih cakep dan jelek kemudian kaya dan miskin ini kan dua hal yang kontras satu hitam satu putih satu positif satu negatif tapi jangan lupa ini yang saya tadi sebut dua-duanya ini saling mengandalkan saling melengkapi mempengaruhi keberadaannya masing-masing kalau dalam kalimat tadi keindahan itu tampil sebagai indah karena ada yang jelek lo ini kan yo ilustrasinya mudah orang itu disebut ganteng ketika dibandingkan dengan yang jelek Kalau tidak ada orang jelek, ya otomatis orang ganteng ndak ada. Orang disebut kaya karena kepemilikannya dibandingkan dengan orang yang kepemilikannya lebih sedikit. Yang lebih banyak disebut kaya. Kalau kepemilikan itu sama semua, ya ndak ada orang kaya. Jadi orang kaya itu berarti dia eksis karena ada orang miskin. sebaliknya yang miskin juga eksis karena ada orang kaya sebagaimana yang ganteng tadi ganteng itu eksis sebagai cakep ya ketika ada yang jelek berarti yang ganteng itu terima kasihlah sama yang jelek-jelek jasanya mereka kalian kelihatan jadi ganteng itu mudahnya jadi saling mungkin mudah saling mengeksiskan saling membuat ada Orang itu disebut soleh karena ada yang enggak soleh. Kalau semua orang soleh, mungkin satu soleh itu selesai, enggak akan ada lagi. Jadi di bawah langit, semua orang dapat melihat keindahan sebagai indah hanya karena ada yang jelek. Ada baik, ada jahat. Kalau ndak ada kejahatan, kebaikan enggak akan kelihatan. Sebaliknya juga begitu. Kalau tidak ada kebaikan, ya kejahatan juga hilang. Masing-masing saling mengadakan kutub yang sebelahnya. Ini pelajaran dari Tao Te Ching. Ini salah satu pemahaman terhadap situasi yin yang dalam hidup ini. Terus, yang kedua, ada dan tidak ada saling mengadakan. kesulitan dan kemudahan saling melengkapi. Panjang dan pendek saling mendefinisikan. Tinggi dan rendah saling bertentangan. Sebelum dan sesudah saling mengikuti. Ini masih menjelaskan tadi ya bagaimana perbedaan itu saling melengkapi, saling mewujudkan yang lain. Kesulitan dan kemudahan itu saling melengkapi. Tidak ada kesulitan kalau tidak ada kemudahan. Kok sulit ya Pak mengatasi pandemi ini kita menyebutnya sulit? Mungkin karena kita bandingkan dengan mudahnya kita menyikapi penyakit yang lain. Dulu juga ada wabah tapi tidak seperti pandemi saat ini. Maka pandemi ini kita sebut sulit. Kenapa kita sebut sulit? Karena kita bandingkan dengan yang lebih mudah. Jadi kita sering gelisah karena logika perbandingan ini. Karena kita lihat yang lebih gampang, lebih mudah, maka yang hari ini kita sebut lebih sulit. Kita mungkin dirundung galau oleh bencana demi bencana, karena mungkin sepanjang hidup kita, kita belum pernah mengalami bencana sedahsyat yang kita alami hari ini. Tapi kalau kita bandingkan seandainya dengan nenek moyang kita dulu, simbah-simbah kita dulu, mungkin yang mengalami tsunami, yang mengalami gunung meletus yang luar biasa, yang mengalami gempa bumi yang sangat dahsyat, yang kita alami hari ini mungkin tidak lagi berat, tidak lagi sulit, tidak lagi luar biasa. Wah simbah-simbah kita dulu, Gunung meletus bisa dirasakan sedunia efeknya Banjir Mungkin tanah longsor Mungkin mengalami yang jauh lebih dahsyat dari itu Nah kalau kita melihat yang ini Maka situasi hari ini tidak kita sebut sulit Tapi karena kita membandingkan dengan hidup kita sebelumnya Yang jauh lebih mudah Atau orang lain yang tidak mengalami bencana seperti kita maka rasanya yang kita alami ini berat pinter dan tidak pinter juga begitu kalian kelihatan pinter sekali ketika kalian mungkin teman-temanmu wawasannya jauh di bawahmu tapi begitu ganti teman yang wawasannya lebih banyak lebih canggih, ya kalian kelihatan biasa-biasa saja nah inilah diantara maknanya yinyak, maka Bisa kita tarik pemahaman yang meskipun hari ini banyak sekali kesulitan-kesulitan Banyak sekali kerumet, keruit, apa, kerumet, kerumitan hidup Tidak seharusnya kita jadi alasan untuk hidup tidak bersyukur mengeluh saja Tinggal kita ubah sedikit perspektifnya Oh iya yang saya rasakan sulit ini Karena saya membandingkannya dengan kemudahan-kemudahan yang selama ini saya alami Tapi coba saya bandingkan dengan kehidupan simba-simba saya dulu Waktu dijajah Belanda, dijajah Jepang Waktu mengalami bencana yang jauh lebih dahsyat. Maka saya hidup seperti ini sebenarnya jauh lebih harus disyukuri Nah, ini di antara cara memahami alam. Karena ada dan tidak ada, saling mengadakan kesulitan dan kemudahan, saling melengkapi, panjang dan pendek, saling mendefinisikan, tinggi dan rendah, saling bertentangan, sebelum dan sesudah itu saling mengikuti. Yang semula sebelum sekarang jadi sesudah. Tadi belum ngaji, sekarang sudah ngaji. Ini kan saling mengikuti. Ngaji yang akan datang masih sebelum, tapi seminggu lagi dia sudah sesudah. Mana sebelum, mana sesudah, itu kan juga saling bersusulan. Ada dan tidak ada juga saling mengadakan. Baik, ini yang the law of polarity dalam yin yang. Oke, ini saya lanjutkan lagi. Kalau ini mungkin berpikirnya agak dalam sedikit. Kalau engkau ingin sesuatu kembali ke asalnya, pertama engkau harus mengizinkannya tersebar. Kalau engkau ingin sesuatu melemah, pertama engkau harus membiarkannya kuat. Kalau engkau ingin menyingkirkan sesuatu, pertama engkau harus membiarkannya jaya. Kalau engkau ingin memiliki sesuatu, pertama engkau harus memberikannya. Nah ini juga kelanjutan dari Yin yang tadi, cuma, cuma dengan pemahaman yang agak dalam. Itu saya ambil kalimat pertama. Kalau engkau ingin sesuatu balik ke asalnya, engkau harus mengizinkannya tersebar. Kadang-kadang kita ingin melakukan reset. Reset itu kembali lagi seperti semula. Saya kok ingin hidup kita seperti semula ya. Nah, ini ada rumusnya. Engkau harus mengizinkannya tersebar. Ini maksudnya apa? Yo Gimana bisa reset kalau belum berkembang. Reset itu kan kembali ke asal itu kan. Kalau sudah berkembang kemana-mana baru kembali ke asal. Jadi siklusnya orang hidup itu kan lahir, mati, lahir lagi. Kalau belum lahir, ya tidak akan ketemu mati. Maka untuk bisa sampai ke titik mati, biarkan lahir dulu. Kalau kita ingin situasi yang baru... Yang seperti kelahiran kembali Harus siap mengalami sakit seperti mati Setelah mati baru lahir kembali Nah mungkin di titik-titik tertentu peradaban itu kan ada sakit-sakit yang luar biasa Tapi setelah itu ada kelahiran kembali Kalau dalam filsafat ada istilah Renaissance. Jadi lahir kembali Tapi sebelum itu Pasti ada sakit-sakit peradaban yang luar biasa. Jadi kalau engkau ingin lahir kembali, butuh sakit dan kematian-kematian. Kalau engkau ingin kembali ke asal, engkau harus mengizinkannya tersebar. Kalau engkau ingin sesuatu melemah, pertama engkau harus membiarkannya kuat. Ini ini kan seolah-olah bertentangan. Tapi bagaimana kita ingin melemahkan sesuatu kalau sesuatu itu belum kuat? Ya berarti kalau dia belum kuat dia masih lemah Kalau masih lemah apa ya perlu kita Perlemah dia sudah lemah Berarti kalau kita ingin melemahkan sesuatu Atau seseorang atau sekelompok orang Itu berarti sebenarnya kita mengakui dia sudah kuat Kalau dia belum kuat bagaimana kita melemahkan Kalau kita ingin membungkam orang Berarti biarkan dia bicara lo bagaimana kita akan membuat orang diam wong dia kita larang bicara Nanti logikanya seperti itu jadi ini kayak yin yang nah sebenarnya maksudnya itu yang terakhir sebaliknya kalau kita ingin memiliki sesuatu kita harus memberikannya untuk bisa mendapatkan cinta kita harus memberikan cinta Untuk bisa mendapatkan kehormatan, kita harus mau menghormati orang lain. Jadi kalau engkau ingin memiliki sesuatu, pertama-tama engkau harus memberikannya. Kalau engkau ingin menaklukkan orang lain, berarti pertama-tama biarkan dia jaya. Kalau sudah jaya, baru ada alasan untuk menaklukkan. Kalau dia belum jaya, apanya yang engkau ingin taklukkan? Wong dia belum jaya Ini logikanya seolah-olah aneh Tapi ya dalam hidup ini begitu Kalau kita ingin Membakar sesuatu Kita butuh api Butuh korek. Padahal yang kita inginkan api besar Tapi modalnya harus api kecil Ini hukum Yin yang jadi Kalau ingin sesuatu ke asalnya Pertama engkau harus Mengizinkannya tersebar Baik, ini kalau diuraikan dengan contoh-contoh ya sangat banyak. Tapi intinya berarti hidup ini ada mekanisme dialektika antara hitam dan putih, antara lahir dan mati, antara panas dan dingin. Yang ini harus kita ikuti ritmenya. Tidak mungkin putih semua. Dan tidak mungkin hitam semua. Ya seperti logika lahir dan mati tadi. Baik, saya lanjutkan. nah, kalau ini saya mengambilnya tidak dari Tao Te Ching, tapi dari Xuangzi Xuangzi, judul bukunya Xuangzi dari beliau tokoh Xuangzi yang dulu saya lupa beberapa bulan yang lalu sempat kita bahas kelihatannya sebelum corona nah, ada kalimat begini Yin dalam bentuknya yang tertinggi adalah membekukan dan yang dalam bentuknya yang tertinggi mendidihkan yang dingin berasal dari langit sementara yang hangat berasal dari bumi hubungan dari kedua hal itu menciptakan harmoni dan dari sanalah lahir segala sesuatu Mungkin ini hukum tentang segala sesuatu meskipun tidak terlihat Ini kalimat suangzi ini menegaskan saja bahwa hidup ini harus seimbang antara yin dan yang Kalau yin saja hidup ini akan beku Kalau yang saja hidup akan terbakar teman-teman harus paham benar ritme antara yin dan yang ini. Misalnya dalam pergaulan itu kita ketemu yang karakternya yin ada yang karakternya yang. Ayo diidentifikasi. Kita punya teman yang pendiem, tidak bisa ngomong. Yo, untuk mengimbangi mungkin kita yang mancing-mancing. Kita hidupkan karakter yang dalam diri kita. Apa ada pak? Yo ada wong yo. Seperti saya bilang tadi, yin-yang itu dalam segala sesuatu saling memuat. Yin ketemu yang, yang ketemu yin. Kalau yin ketemu yin, jadinya beku. Kalau yang ketemu yang, jadinya mendidih. Kadang-kadang kita mengalami momen saling marah, saling gegeran. Marah ketemu marah itu yang... ketemu yang hasilnya mendidih atau saling diam yang satu diam yang satu diam yin ketemu yin hasilnya beku maka caranya apa ikuti dialektika yin dan yang jadi dialektika hukum alam nah nanti kelanjutannya yin dan yang itu ketemulah namanya Wu Wei jadi Wu Wei itu kegiatan kita yang mengalir bersama alam kita ikuti ritme yin dan yang dialektika alam semesta jadi ya dalam falsafah Tiongkok dikenal istilah Wu Wei bukan yang lima unsur tadi kalau Wu Wei itu secara harfiah artinya tidak memiliki kegiatan atau tidak berbuat apa-apa maksudnya tidak berbuat apa-apa itu mari kita hidup tanpa dibuat-buat kita hidup yang wajar saja tidak sembrono sesuka kita tidak melihat ritme alam tapi juga tidak palsu seseorang silahkan mengalir saja dengan ritme kodrat Alami kehidupan ini Jadi kita jalani hidup secara alami Tanpa ketegangan Dengan sederhana Dengan bebas Tidak melakukan sesuatu yang sia-sia Tidak ada gunanya Apalagi melakukan sesuatu yang Hanya untuk dipamerkan saja Sama sekali tidak ada gunanya nah, Ini namanya wu-wei. Hari ini mungkin banyak diantara kita Coba kita muhasabah sebentar Berapa persen Kegiatan kita sehari-hari Yang itu memang efektif Sesuai alami Dan berapa persen Yang ini hanya dibuat-buat saja Atau ini tidak ada pentingnya Sama sekali Atau ini hanya menghambur-hamburkan energi Tidak ada gunanya Nah jadi Ini kelanjutannya Yin yang Itu berarti menyarankan kita Untuk hidup selaras Dengan ritme Alam. baik ritme yin maupun ritme yang kita pahami perjalanannya kita ikuti dengan cara hidup secara alami filsafatnya namanya wuwe maka nanti ada pandangan manifestasinya yin yang yang nanti dalam pola wuwe Hidup yang mengalir dengan alam, itu adalah hidup dengan beberapa prinsip. Jadi penerjemahannya Yin-Yang dalam kehidupan kita sehari-hari, itu ada beberapa prinsip hidup yang penting untuk kita ingat-ingat. Yang pertama adalah hidup secara seimbang. Atau balance Seperti saya jelaskan tadi Yin saja akan membekukan Yang saja akan membakar Kalau ada yang marah Harus ada yang sabar Marah ketemu marah meledak Kalau yang satu sudah sabar menunggu ya Yang satu gerak Jadi Biar dinamis Kalau semuanya menunggu dalam kesabaran Tidak akan ada aktivitas Jadi yang satu pasrah Yang satu nuntun Kalau semuanya ingin nuntun Hasilnya tabrakan Kalau semuanya nunggu dituntun Hasilnya tidak ada yang jalan Maka hidup ini harus seimbang Kalau yang satu sudah bersuara Yang satu tolong diam Kalau semuanya bersuara, tidak jelas mana benar, mana salah. Atau semuanya diam, ya kebenaran akan hilang. Jadi jangan sampai beku juga, jangan sampai terbakar, meledat. Hiduplah secara seimbang. Ini manifestasi yang pertama dari yin ya. Yang kedua, keadilan. Jadi yang ini memberi porsi hidup secara adil. Hidup secara alami itu kan adil. Adil terhadap diri kita sendiri. Adil terhadap orang lain. Orang lain dengan haknya kita, dengan hak kita. Alam juga dengan haknya. Ini hidup secara adil. Ya kalau orang jatahnya 10, ya silahkan mengambil 10. Kita beri 10, itu adil. Ini yang hidup secara alami kalau makanan itu muatnya di perut kita satu piring ya kita makan satu piring saja itu adil. Adik kita yang masih sekolah SD ya sangunya 5.000 misalnya tapi yang sudah kuliah sangunya 50.000 itu adil. Sesuai porsi dan proporsinya yang alami. yang baik dipuji yang jelek di apa dicaci ya yang jelek diingatkan ditegur. Ini berarti adil. Jadi kita akui memang hidup ini ada hitam ada putih dan saling berdialektika tapi juga kita porsikan segalanya sesuai porsinya. Yang ketiga hidup secara sederhana Atau simplicity Seperti tadi ya Tidak ada energi yang terbuang sia-sia Tidak ada kesembronoan Tidak ada kesia-siaan Paradigmanya pas saja Sederhana bukan berarti kekurangan Tapi pas Jadi pas itu ya Butuhnya tidur 5 jam Ya tidur 5 jam pas Butuhnya kerja sehari itu Mungkin 6 jam istirahatnya sekian jam dalam sehari Ya dipenuhi saja secara pas Tidak berlebihan, tidak kekurangan Ini manifestasinya yin yang dalam hidup Nah yang keempat Keluasan Jadi kesadaran kita terhadap pola hidup Ada yang yin, ada yang yang Jadi ada yang, ada yin Itu membuat kita luas, tidak kaku Tadi kan dijelaskan yin dan yang itu saling mengandung Saling mengandung itu maksudnya Dalam yin ada sedikit kandungan yang Dalam yang ada sedikit kandungan yin Maka luweslah. Yang feminin kita Saya ini kan laki-laki Karakternya maskulin Tapi dalam diriku pasti ada titik-titik femininitas Sebagaimana dalam pada saudari-saudari yang perempuan pasti juga ada muatan-muatan maskulinitas. Dalam gelap ada sedikit cahaya, dalam cahaya kadang-kadang ada titik-titik kegelapan. Nah, ini karakternya, makanya di gambarnya yin yang itu kan gambar bulatan putih setengah, bulatan hitam setengah, Di tengah-tengah bulatan putih ada titik hitam. Di tengah-tengah bulatan hitam ada titik putih. Orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang suci itu ya tidak kemudian kita artikan sama sekali tidak ada titik hitam. Mereka itu adalah bulatan putih tapi sebagai manusia pasti pernah Khilaf pernah salah, pernah keliru mungkin hanya saja ditutupi Allah jadi ada titik hitamnya pasti yang ada di wilayah hitam itu ada titik putihnya sedikit mungkin karena tidak kelihatan kita hanya fokus lihat hitamnya saja nah orang yang sadar ini terus dia luas, tidak kaku Jadi orang jahat itu ya adalah sisi-sisi putih, titik-titik kemanusiaannya. Maka seandainya benci juga tidak kaku. Atau orang sholah itu ya sebagai manusia ada juga pasti titik-titik hitamnya. Maka kalau mengidolakan, kalau suka juga tidak kaku. Jadi dia menyikapi segala ritme hidup ini tidak mudah kaget. Dan... cepat beradaptasi menyesuaikan dengan situasi luwes ada orang melakukan yang jahat yang jelek, oh ya wajar, orang hidup ini memang ada yin, ada yang ada positif, ada negatif kalau yang negatif tidak tampak, yang baik-baik juga akan kehilangan jati dirinya nah ini orangnya luwes tidak kaku kemudian diantara cirinya lagi falsafah yin yang manifestasinya dalam hidup adalah terbuka jadi terbuka itu maksudnya ngerti kalau hidup itu dinamis saling mempengaruhi maka dia membuka diri untuk mendapatkan berdialektika dengan sekelilingnya secara alami terbuka di, kalau dia pas salah karena dia terbuka dia bisa menerima nasihat Kemudian terbuka mendapat wawasan-wawasan baru sehingga tambah baik-tambah baik. Karena dia sadar, dia ada keterbatasannya. Meskipun aku ada di wilayah putih, aku punya titik hitam juga yang entah aku sadari entah tidak. Kalau aku terbuka maka semakin meningkat, mungkin titik-titik hitamnya semakin berkurang. Dapat masukan-masukan baru. Kalau aku tertutup, ya selesai. Yang hitamnya tetap hitam. Apalagi yang ada di wilayah hitam. Maka orang yang sadar hukum yin dan yang itu biasanya malah luwes dan terbuka. Dan yang terakhir, gembira. Jadi gembira itu berarti mampu menikmati hidup ini. Jadi Ada apapun yang terjadi, baik sehubungan dengan dirinya maupun sehubungan dengan alam. Dia tidak terpengaruh, dia tidak mengeluh, dia tidak komplain potes, tapi pertama-tama dia bisa menikmati bergembira karena sadar, ya, itulah alam. Karena kemarin kita rusak sehingga tidak seimbang, akhirnya kita nikmatilah sekarang Mungkin beberapa kesulitan hidup. Ya wis resiko nih mau gimana lagi. Jadi dia bisa menerima. Meskipun yo ya berlanjut dengan tadi. Menyikapinya dengan adil. Dengan luwes. Dengan terbuka. Dengan sederhana. Tapi hidupnya orang yang mengerti. Ritme alam yang yin dan yang ini. Kecenderungannya dia gembira. Orang gembira itu ya mudahnya orang yang. Mau bersyukur. terhadap hidupnya tidak seperti sindiran Al-Quran pada kita kan Al-Quran menyindir kita manusia itu huli halua diciptakan selalu berkeluh kesah apapun yang dialami dia selalu berkeluh kesah nah, cara mengatasinya apa? Yo, Al-Quran kan mengingatkan kita kita punya karakter itu mari kita pahami ritme alam kita pahami mode-mode Hukum alam termasuk yin Dan yang ini sehingga kita Hidupnya tidak mudah galau Apapun yang kita alami Misalnya Wah nilai aku kok jatuh ya Semester ini ya wajar sih Semester ini aku Males belajar ya mesti saja Terus nilainya jatuh Ada ritmenya ada hukumnya Sehingga kita tidak mudah kaget Oke jadi ini Berarti apa? Cara kita menerjemahkan yin dalam hidup itu antara lain dengan cara hidup yang seimbang. Hidup secara adil, sederhana, luwes, terbuka, dan gembira. Baik, kita lanjutkan. Ini masih setengah jalan kita menjelaskan tentang yin-yang. Nah, selanjutnya ini... Saya menemukan cerita rakyat atau folklor Yang menjelaskan tentang yin dan yang Ini saya ndak tahu validitas ceritanya seperti apa Tapi mungkin penting bagi kita untuk menggambarkan Ini lu maksudnya Cara kita menyikapi situasi yin dan situasi yang Jadi saya bacakan ya ceritanya Mumpung ini ngajinya malam-malam Siapa tahu Setelah saya cerita teman-teman bisa tidur nyenyak. Oke, baik. Jadi ada cerita begini. Ada dua orang sahabat. Namanya Yin dan Yang. Mereka ini intelektual. Jadi dikenal sebagai orang yang pandai, berbudi luhur, berjiwa besar. Penuh dengan kasih sayang. Dua orang ini tokoh atau sebut saja pendeta dari Taoisme. Nah, mereka ini berteman dekat wongyo sahabat. Hanya saja dua orang ini punya pemahaman yang berlawanan terhadap ajaran Taoisme. Yo karena dekat saling bersahabat, ketika punya pendapat yang kontras, yo mereka terus jadi sering diskusi, sering beradu pendapat siapa yang pemahamannya paling benar. Dan yo karena sama-sama pinter, sama-sama punya argumen, diskusi ini tidak selesai-selesai. Masing-masing kukuh dengan pandangan dan prinsipnya sendiri-sendiri. Sampai dua-duanya sama-sama capek. Terus Yin berkata, Kamu itu tidak paham saya. Seandainya engkau adalah aku, tentu engkau bisa paham maksudku yang aku inginkan, yang aku sampaikan. Yang juga terus jawab begitu, Iya, kamu juga tidak ngerti aku sih. Coba kamu jadi aku. Mungkin engkau paham, Apa yang aku inginkan, apa yang aku maksud. Tapi ya terus gimana ya kita biar bisa bertukar diri. Nah akhirnya mereka gini aja lah. Kita kan gak bisa yang yin jadi yang yang jadi yin. Begini saja. Sekarang kita sepakati. Empat puluh tahun ke depan. Engkau fokus mempelajari. ajaranku katanya yin pada yang dan yang juga jadi yin akan fokus mempelajari ajarannya yang yang juga fokus mempelajari ajarannya yin jadi dibalik misalnya yin itu pendapatnya A maka sekarang yang coba tahun-tahun ke depan fokus mengkaji A saja yang juga begitu Dia fokus mempelajari A-nya Yin, Yin juga mempelajari B-nya Yang. Kalau Yang itu misalnya pendapatnya B. Jadi saling mempelajari. Ini terus diputuskan 40 tahun ya. 40 tahun mungkin cukup lah. Aku ngerti pendapatmu dan kau ngerti pendapatku. Nah mereka ini karena sudah sepakat, sungguh-sungguh, ya mereka terus belajar mendalam. serius selama 40 tahun mereka sungguh-sungguh belajar. Bukan belajar untuk mencari kesalahannya, tapi memang sengaja belajar untuk ngerti maksudnya. Kadang-kadang kan kita kalau sedang ada urusan ingin berdebat atau menjatuhkan pandangan yang lain kan fokus kita adalah mencari salahnya pendapat yang lawan kita. Tapi ini ndak ndak pakai pola itu ya. Belajar apa maksudnya pendapatnya lawannya, yin dan yang ini. Nah, setelah 40 tahun, ini sudah sama-sama tua ini. Mungkin sudah sama-sama sangat kangen. Semula bersahabat sekarang terpisah 40 tahun untuk mengkaji ajarannya sahabatnya. Nah, begitu 40 tahun mereka kemudian datang ke tempat yang sudah dijanjikan. Nah, mungkin teman-teman menebaknya, wah ketemu itu sudah langsung diskusi lagi panjang lebar. Eh, ternyata begitu bertemu, mereka hanya saling memandang, saling tersenyum, kemudian saling berpeluan dan berkata, Saudaraku, engkau selalu dalam diriku, dan aku ada dalam dirimu. sejak saat itu tidak ada lagi diskusi-diskusi lewat pelukan itu saja dua-duanya sudah saling memahami tidak harus susah payah menjelaskan susah payah merumuskan mencari mereka sudah saling paham begitu bertemu saling tersenyum kemudian saling berpelukan silahkan teman-teman menarik kisah rakyat ini Dengan bagaimana cara kita menyikapi Yin dan Yang dalam hidup, ada yang positif, ada yang negatif. Kalau ingin mencari titik temu, ya tidak mungkin Wong ini hukum alam, hukum semesta. Yang Yin, yo biarkan tetap Yin. Yang Yang, biarkan tetap Yang. Dua-duanya ini saling butuh dalam identitasnya masing-masing. Dalam Yin. Ada yang dalam yang ada yin Kalau dipotong yang maka yin tidak utuh Kalau dipotong yin yang juga tidak utuh Dua-duanya paham sekarang Aku saling butuh Dunia ini lengkap ketika aku ada dan dia ada Nah ini cara kita menyikapi Mudahnya adalah menyikapi perbedaan Menyikapi kontras-kontras dalam kehidupan Yang berakhir dengan saling memandang, saling tersenyum, kemudian saling berpelukan. Nah ini cerita pertama. Semoga bisa memudahkan bagaimana cara kita menyikapi yin dan yang dalam kehidupan. Baik, terus saya bawakan satu lagi. Ini juga cerita rakyat. yang hubungannya sangat erat dengan yin dan yang kesedihan dan kesenangan kesulitan dan kemudahan ternyata tidak sesederhana yang kita rumuskan kadang kegembiraan itu ternyata sumber masalah yang menyedihkan kadang kesedihan adalah awal dari kebahagiaan nah ada cerita ini populer sekali Tentang seorang petani tua yang memelihara kuda. Mungkin di sesi ngaji yang mana pernah saya ceritakan ini. Semoga teman-teman ada yang masih ingat. Ini saya ceritakan pada yang belum pernah dengar atau sudah lupa. Jadi ada seorang petani tua yang petani tua ini memelihara kuda. Kudanya ini sepoknya kudanya top. Sangat baik kualitasnya. Mesdi ini kuda ini sangat disayang oleh petani ini dan keluarganya. Nah suatu pagi ternyata kudanya petani tua ini kabur. Lari dari rumah. Oh, ini ini seharusnya berarti berita yang menyedihkan. Peristiwa yang menyedihkan. Para tetangganya datang. terus mereka mengucapkan simpatik, wah sampean mengalami nasib yang buruk ya, turut bela sungkawa misalnya. Nah terus petani itu jawab, ah tidak juga, kita lihat saja nanti. Nah, petani ini tenang saja, ndak sedih juga ndak galau, meskipun kudanya lari. Eh ternyata besoknya Kudanya kembali lagi, malah sekarang membawa teman-temannya dari hutan Wah, sekarang dari hanya punya kuda satu yang bagus, sekarang dia punya beberapa kuda Wah, yang semula kebahagiaan, terus jadi kesedihan, bahagia punya kuda yang bagus Tapi terus sedih karena kudanya hilang, tapi dia tetap tenang Ya, kita lihat saja nanti Wah ketika kudanya kembali lagi Membawa teman-teman kudanya yang lain Kan dia ini untung besar akhirnya Tetangga-tetangganya datang lagi Wah turut senang pak Alhamdulillah sampean sekarang Nambah kudanya beruntung sekali sampean ini nah, petaninya jawab Ya kita lihat saja nanti Jadi senang juga Tidak meledak-ledak Biasa saja Ya hidup itu memang ada sedihnya Ada senengnya. Paginya Anaknya ini ingin mencoba kuda-kuda yang baru datang tadi Mungkin anaknya ini gembira, wah ini kudanya banyak ini coba Ingin beberapa, ingin dijinakkan Waktu nyoba menjinakkan kuda, dia malah jatuh Kakinya terus patah Wah ini kan peristiwa yang menyedihkan Tadinya sudah senang, kudanya banyak Sekarang malah kakinya anaknya patah gara-gara kuda datang lagi tetangganya wah ini musibah lagi pak sampaian ini sial lagi nasibnya eh, tet- petani itu ya tetap tenang saja ya, kita lihat saja nanti jadi dia ya, kaget ndak terlalu sedih juga nggak... biasa-biasa saja nah besoknya kemudian tiba-tiba datang pasukan kerajaan ke desa itu tujuannya apa mencari anak-anak muda untuk direkrut jadi pasukan untuk perang nah anaknya petani tadi akhirnya tidak dibawa kenapa? ya kakinya patah, tidak layak untuk diikutkan perang sehingga malah selamat dia Wah ini keuntungan kan Wah tetangganya datang lagi ke rumah Wah sampean itu kok hidupnya beruntung terus yo, Kok enak terus Ya betan itu terus bilang Ayo kita lihat saja nanti Dan seterusnya cerita Ini sebenarnya ini menggambarkan hidup itu yes, Dinamis, dialektis Kadang senang, kadang susah Mbokyo Kita tanggapi biasa saja Kadang kesulitan membuahkan Kemudahan, kebahagiaan, kesenangan Kadang kesenangan melahirkan Kesedihan justru dan seterusnya Kesenangan punya kuda bagus Ternyata melahirkan kesedihan Kudanya lari Sedih karena kudanya lari Ternyata melahirkan kesenangan Karena kudanya balik malah bawa teman-teman kudanya yang lain Senang dapat kuda banyak Ternyata malah Kakinya anaknya patah, sedih karena kakinya anaknya patah, jadinya malah senang hmm. karena tidak jadi diambil oleh pasukan untuk ikut perang. Ini dinamika hidup, makanya petani tadi mengajari kita bagaimana kita mengikuti saja ritme hidup, ritme alam, hidup secara alami saja, luas saja, fleksibel saja. Hidup itu memang selalu berpasangan, senang, sedih, senang, sedih, akan selalu begitu. Dan tidak harus ditanggapi dengan berlebihan. Itulah polanya orang hidup kadang senang, kadang sedih. Baik, semoga sampai di sini semakin bisa tergambar bagaimana cara kita menerjemahkan Dua unsur dalam hidup ini, yaitu yin dan yang. Baik, teman-teman, kita lanjutkan. Setelah ini, kita masuk ke paket-paket wisdom. Jadi, kebijaksanaan-kebijaksanaan hidup yang menurut saya merupakan penerjemahan dari adanya yin dan yang dalam hidup. Jadi, adanya pasangan-pasangan dalam hidup adanya kontras-kontras dalam hidup yang sifatnya dinamis dialektis saling mempengaruhi dari penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan sebelumnya itu kalau kita terjemahkan dalam prinsip-prinsip kebijaksanaan itu ada beberapa saya menyebutnya paket karena saya bagi-bagi di beberapa kelompok Kebijaksanaan, mari kita telusuri pelan-pelan bagaimana penerjemahan yin yang itu dalam prinsip-prinsip hidup yang bijaksana Kelompok pertama, yang pertama adalah ada prinsip seperti ini Dalam kebenaran ada setitik kesalahan dan dalam kesalahan ada setitik Kebenaran Ini yang saya jelaskan tadi di gambar kolom yang putih yang ada titik hitam Di kolom yang hitam ada titik putih Kebenaran-kebenaran yang kita yakini, wong kita itu manusia, pastinya juga tidak sempurna kesalahan-kesalahan yang kita lakukan ya tidak gelap total masih ada sedikit-sedikit mungkin kita tidak sadar titik kebenaran teman-teman mungkin masih ingat cerita misalnya begini untuk menerjemahkan prinsip ini masih ingat cerita tentang seorang apa kalau bahasanya perempuan nakal perempuan yang pekerjaannya Tuna Susila Yang masuk surga Hanya karena Memberi Minum seekor anjing Yang kehausan Itu kalau Secara normatif pakai hukum Moral sosial agama Perempuan ini kan Perempuan dalam tanda petik ya, Dalam wilayah yang hitam tapi ternyata dalam kehitaman hidupnya masih ada satu titik putih yang kecil, yaitu kasih sayangnya terhadap seekor anjing yang kehausan. Eh, ternyata hanya dari satu titik putih yang kecil ini justru Allah ridha dan berkenan terhadap dirinya sehingga dia masuk surga karena itu. Berarti, Hitam tadi yang sangat luas terhapus oleh titik putih yang kecil. Jadi cerita wanita Tuna Susila yang masuk surga karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Sebaliknya juga begitu. Mungkin teman-teman pernah juga mendengar tentang kisah, ya meskipun kita sebut saja ini fiktif. Kisah tentang seorang kiai yang masuk neraka hanya gara-gara selilit. Nah ini kisah selilit. Selilit itu mungkin bagi yang tidak Jawa ya selilit itu tusuk gigi. Kayu yang sangat kecil yang kita pakai untuk nyongkel sisa makanan dari gigi kita. Ini. cerita selilit sang kiai ini kan Yogya ini mestinya orang putih. Tapi ada ternyata satu titik hitam dalam sejarah hidupnya yang ternyata malah mengundang ketidakridaan Allah. Jadi kiai ini suatu ketika pulang dari rumah tetangganya, mungkin pulang dari kenduri di rumah tetangganya terus yuk karena mungkin sudah sepuh Giginya sudah banyak lubangnya sehingga, anu, banyak sisa makanan yang harus diambil. Selilitan. Sambil pulang dia secara tidak sadar jadi nyuweil, apa? Mematahkan sedikit kayu dari pagernya rumahnya tetangganya. Ya mungkin ada pagar yang kayunya sudah meluap, meluap itu dia dia cuil sedikit kayunya untuk tusuk gigi. itu kan sangat kecil, mungkin tetangganya juga peduli amat sama itu tapi ternyata ketidakpeduliannya terhadap miliknya orang lain meskipun itu hanya sejuil kecil mengundang tidak ridhonya Allah jadi beliau yang putih ini gara-gara titik hitam yang kecil akhirnya tidak selamat di akhirat tapi dia perempuan yang Melakukan aneka warna dosa sehingga hidupnya hitam hanya karena titik kecil putih. Ketika memberi minum seekor anjing yang kehausan, mengundang ridhonya Allah dan keselamatannya di akhirat. Maka ada prinsip dalam kebenaran, kadang ada setitik kesalahan yang menghancurkan kalau tidak hati-hati dalam kesalahan. jangan putus asa pasti masih ada titik-titik kebenaran itu cara, itu prinsip pertama baik, melanjutkan prinsip yin yang dan wu wei tadi. yang kedua kebaikan yang berlebih akan berbuah keburukan ini kalau teman-teman Memperhatikan hari ini kan banyak wacana-wacana untuk kita hidup secara moderat, seimbang Dengan prinsip ini sebenarnya bahkan kebaikan pun harus kita jalankan secara seimbang Tidak berlebihan Jadi baik makan itu baik, tapi makan yang berlebihan jadi buruk Sedekah itu baik, tapi sedekah yang berlebihan sampai tidak memperhatikan kebutuhannya sendiri, itu buruk. Jadi bahasanya Al-Quran, walatus rifu, jangan berlebihan. salat itu baik, tapi salat terus-terusan itu buruk. Ada cerita Rasulullah itu, satu ketika kedatangan beberapa tamu, para sahabat, saat itu Rasulullah tidak di rumah. Jadi tamu ini ditemui oleh istri beliau, sambil menunggu Rasulullah, istri beliau ini cerita tentang bagaimana Rasulullah itu seriusnya beragama. Kalau malam juga salat sering puasa, dan lain sebagainya. Nah, para tamu ini merasa wah Rasulullah saja yang dijamin masuk surga, dijamin diampuni Allah, ibadahnya seserius itu. maka saya berarti harus berkali lipat dari itu. Sehingga yang satu bilang, kalau begitu saya ndak akan tidur lagi lah. Saya mau salat malam terus. Yang satu bilang, wah kalau begitu saya akan puasa terus lah. Ndak ndak ada berbukanya. Pokoknya puasa terus tiap hari. Yang satu bilang, wah kalau begitu saya fokus dalam agama, menjauh dari dunia. Saya ndak akan menikah. Hidupku kupersembahkan pada Allah. Nah setelah Rasulullah datang Rasulullah mendengar kata-kata dari tamu-tamunya ini Terus Rasulullah bersabda bahwa Aku ini Aku ini lebih takut kepada Allah Aku ini lebih bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian Tetapi Aku berpuasa juga berbuka. Jadi tidak puasa terus-menerus. Aku salat malam, tapi juga tidur. Dan aku juga menikah. Jadi kemudian ditutup dengan kalimat, Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan bagian dari umatku. Nah ini pandangan ini sesuai dengan prinsip tadi. Kebaikan yang berlebih itu buruk. Jadi jangan ada kebaikan apapun yang overdosis, buruknya di aspek overdosis itu, bukan aspek kebaikannya. Orang tua itu sayang pada anaknya, wajar, tapi kalau berlebihan menyayangi jadinya memanjakan. Tegas itu bagus, berlebihan tegas nanti jadinya otoriter. Berani itu bagus, terlalu berani namanya nekat. Jadi semua yang berlebihan, buahnya buruk. Wah, kebaikan yang berlebihan ternyata berdampingan dengan keburukan. Ini bagi saya juga ritmenya alam harus kita pahami. Berarti apa-apa itu kita jalankan secara pas dan alamnya. Ini prinsip kedua dalam hidup yang menurut saya juga penerjemahan dari prinsip yin yang. Prinsip ketiga, semakin banyak orang memberi, justru dia akan semakin banyak menerima. Kalau ini ya ilustrasinya mudahnya, mungkin teman-teman sering mendengarkan para ustadz, para kiai yang menceramahkan tentang justru orang-orang dermawan yang sering berbagi bersotakoh itu biasanya malah terus rezekinya tambah lancar. Hidupnya tambah makmur Dari mana kesediaannya berbagi Ya logikanya sederhana Ketika kita mau berbagi dengan orang lain Berarti kita berposisi sebagai jalannya riski Bagi orang lain Semakin kita membuka diri untuk jadi jalannya riski Bagi orang lain Semakin Allah akan menitipkan riski-riskinya orang lain itu lewat kita semakin Allah percaya pada kita ya tambah lewat kita terus yo. akhirnya ya yo kita kelewatan lebih banyak kelewatan lebih banyak biasanya terus tambah makmur jadi anggap saja kita ini talang talang yang kelewatan air terus itu kan selalu basah Jadi semakin kita membuka diri sebagai jalannya rizki pada orang lain, ya, insya Allah kita akan semakin banyak menerima. Allah semakin percaya kita sebagai wakilnya untuk membagi rizki pada yang lain. Itu logika sederhananya itu. Itu kalau tentang harta. Kalau tentang ilmu, jadi yes, mudahnya kita contoh ngaji ini ya. Saya di beberapa kesempatan menyampaikan. Mungkin teman-teman merasa mendengarkan ngaji ini dapat wawasan-wawasan baru. Kalau teman-teman jeli, yang paling beruntung dengan wawasan-wawasan baru dari ngaji ini itu saya. Jadi kalau saya tiap rebu itu kan ngaji, berarti harus nyari-nyari bahan, membaca sana-sini. Lu wawasanku tambah terus, jadi yang jaminan wawasannya tambah itu justru saya. Makanya terima kasih pada teman-teman yang masih bersedia mendengarkan ngaji ini Berarti membantu saya untuk tetap semangat nambah wawasan Teman-teman menganggap, wah Pak Faiz ini ikhlas yo berbagi ilmu Kebalik, saya terima kasih kalian masih mau saya bagi Memposisikan saya kayak talang tadi kelewatan ilmu Akhirnya ilmu mampir di saya, saya malah jadi banyak dapatnya Jadi semakin kita banyak memberi, justru kita akan banyak menerima. Memberi dan menerima, ini kan pasangan yin dan yang. Dan dia saling mempengaruhi, siapa banyak memberi, dia akan banyak menerima. yo ya, tidak cuma ilmu, tidak cuma harta, apapun itu, meskipun sekedar kata-kata yang baik. Orang yang tawadu menghargai orang lain. Insya Allah dia justru akan mendapatkan penghormatan, penghargaan yang lebih banyak dari itu. Ini termasuk natural law, hukum alam tadi. Ayo, jadi ini prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat. Kalau ini saya tidak menjelaskan panjang lebar ya teman-teman. Sudah. Banyak dapat wawasan tentang ini. Apalagi di tema-tema bencana. Jadi dibalik musibah ada karunia. Musibah itu sesuatu yang kita menangkapnya sebagai negatif. Sementara karunia, anugerah dari Allah itu kan sesuatu yang kita tunggu-tunggu, kita posisikan sebagai positif. Ternyata dua hal ini, Seperti keping mata uang Yin dan Yang tadi, di balik musibah ada karunia. Kita diberi pandemi ini sebenarnya hikmahnya, manfaatnya banyak luar biasa. Kecuali yang tidak mau membaca dan memanfaatkan momen pandemi ini dengan segala dinamikanya, ada sangat banyak karunia-karunia. Mungkin bagi banyak orang dengan musibah ini dia lebih dekat dengan keluarganya karena tidak boleh kemana-mana. Selama ini sibuk di kantor saja, sibuk kemana-mana kerja, sekarang bisa dekat dengan keluarganya. Mungkin bagi orang tertentu musibah ini membuatnya punya banyak kesempatan untuk mengupgrade kualitas dirinya. Banyak kesempatan untuk muhasabah, intropeksi, banyak kesempatan memperbaiki diri. Yang kemarin hanya niat-niat saja untuk semakin dekat dengan Allah, banyak ngaji, banyak salat Sekarang banyak waktunya. Kemarin banyak alasannya, sekarang alasannya sudah hilang, dibantu oleh corona. Banyak musibah yang Membuahkan karunia Dua hal yang seperti bertentangan Ternyata hadirnya juga bersamaan Yowis teman-teman sendiri yang bisa membaca ya Hikmah-hikmah apa dari musibah dan karunia Mungkin kita pernah ngalami drop dalam hidup Tapi justru drop itu jadi titik balik Kita bisa bangkit lagi secara luar biasa Teman-teman bolehlah membaca kisah-kisah para CEO besar, kisah-kisah orang besar. Itu pasti ada momen-momen beliau jatuh sejatuh-jatuhnya. Tapi justru momen itu jadi awal kebangkitan setinggi-tingginya. Jadi dibalik musibah ada karunia-karunia. Mungkin ada teman-teman yang kuliahnya sampai drop out. Tapi justru karena drop out itu dia akhirnya Hidup dengan tidak mengandalkan ijazah dan gelar Dan ternyata dia lebih sukses dari itu Nah itu juga ada Dan lain sebagainya Jadi contoh-contoh bahwa musibah Ternyata dibalik itu ada karunia Yang luar biasa Seolah-olah bertentangan Tapi kehadirannya beriringan Ada juga prinsip Pujian membuat terlena, celaan membuat waspada. Pujian ini positif, celaan itu negatif. Tapi kadang-kadang justru kebalikannya, yang positif membuahkan hal negatif, yang negatif membuatkan hal yang positif. Jadi kadang-kadang orang itu begitu banyak dipuji, dia terlena. Padahal dia dapat yang positif, malah buahnya negatif. Tapi ada orang yang sebaliknya. Ketika dicela banyak orang, dia terus introspeksi, waspada, jadi semakin baik. Jadi mengalami yang negatif membuahkan yang positif. Mengalami yang positif, tapi malah membuahkan yang negatif. Inilah lekak-lekuknya hidup. Maka teman-teman harus selalu waspada, selalu hati-hati. Karena hidup ini punya yin yangnya sendiri. Kalau sering dipuji orang, pujian itu tidak menambah apapun pada kualitas kita. Tapi sangat mungkin justru membuat kita terlena dan tergelincir. Celaan juga begitu. Celaan itu... Kalau kita memang baik dan dicela orang, celaan itu tidak mengubah yang baik jadi jelek. Dan kalau kita jelek dan dicela orang juga, ya yang jelek tetap jelek, tidak jadi baik karena dicelah. Jadi ini komentar orang dari luar. Celaan itu kita posisikan negatif, pujian kita posisikan positif. Padahal kadang-kadang justru dengan celaan itu kita jadi terpacu untuk semakin baik, semakin baik sementara ketika dipuji orang kita merasa sudah besar sudah baik, sudah tinggi, sudah penting akhirnya kita terlena nah, hari ini kan peradabannya peradaban pujian dan celaan lewat komen-komen di medsos kita harus selalu waspada kita misalnya posting apa yang kelihatannya positif bagus terus yang melaik banyak yang komen positif banyak terus kita seneng terus kita bangga kita merasa sudah besar kita merasa sudah tinggi akhirnya justru kita mandek wong merasa sudah besar akhirnya justru kita tergelincir Sebaliknya kadang kita dikomentari jelek, kadang kita tidak dianggap, membuat kita terpacu untuk berkaya, berkarya terus, lebih baik terus, dan sebagainya. Maka penting kita hati-hati karena hidup ini ada yinadaya, ada pasangan-pasangan positif dan negatif. Yang positif, pujian, ternyata ada pasangan sebaliknya keterlenaan, ketidakwasmadaan. Yang negatif celaan ternyata ada pasangan sebaliknya, keterpacuan, semangat untuk lebih baik. Nah terus, ini ada kut selanjutnya dari paket wisdom yang pertama. Orang yang paling engkau cintai adalah yang juga mungkin memberikan sakit yang paling dalam kepadamu. Cinta itu kan sesuatu yang positif, kita gandengkan dengan kebahagiaan, kenikmatan hidup. Lawannya cinta itu seringkali sakit hati atau patah hati. Ternyata dalam ritme hidup kita di dunia ini, justru orang yang paling kita cintai adalah orang yang punya potensi untuk memberikan sakit. yang paling besar dalam hidup kita nah, ini sudah natural kalau kita cinta pada seseorang kemudian dia membohongi kita maka kebencian kita, kekecewaan kita berlipat dibandingkan kalau dibohongi orang yang tidak kita kenal atau orang yang kita anggap biasa-biasa saja jadi orang yang kita cintai itu sebenarnya orang yang membawa Bibit sakit yang paling besar dibandingkan orang yang tidak kita cintai, orang yang kita anggap biasa-biasa saja. Jadi ini, terus berarti kita jangan mencintai Pak. Ya, bukan begitu, tetap saja mencintai, tapi sambil engkau ingat hukum alami, hukum kodrat di dunia ini, bahwa yang selalu cecer dengan ini. Jadi cinta dan patah hati, cinta dan sakit hati itu satu paket. Kalau orang yang mencintaimu, menyakitimu, itu kan rasa sakitmu jauh lebih dalam. Dibandingkan orang yang tidak kamu cintai, ya apalagi orang yang kamu benci. Kalau ada orang yang kamu benci terus mencacimu, menjelek-jelekkanmu, engkau kan biasa saja. Mungkin engkau bilang, ngalah peduli amat. biar aja, dia memang begitu karena memang engkau sudah benci tapi kalau orang yang engkau cintai melakukan hal yang menyakitimu kalian kan gak bisa bilang ah, biasa saja, ah, enggak karena engkau cintai maka sakitmu lebih dalam inilah yin yang makanya tadi siap-siaplah menghadapi yin dan yang pasangan-pasangan dalam hidup kalau kita ngerti rumusnya Mungkin sakitnya tidak sedalam itu Oh iya sih Mengapa ya kok rasa sakitnya sedalam ini nah, Jawabannya berarti Mungkin karena memang Aku benar-benar mencintainya Cintaku memang sudah sangat dalam Harusnya Kalau teman-teman ingin ngukur Sejauh mana Cintanya seseorang padamu Itu ya bisa dilihat Dari sejauh mana Dia sakit, dia kecewa, dia patah kalau sudah tidak sama kamu lagi. Karena logika cintanya itu orang yang paling engkau cintai adalah juga orang yang mungkin memberikan rasa sakit yang paling sakit dalam dirimu. Oke, okay. semoga nanti ada waktu ya kita membahas patah hati. atau mungkin bulan depan saja ya kita membahas filsafat cinta tapi dari sudut yang berbeda bukan indah-indahnya tapi aspek kepatah hatiannya. oke itu paket pertama dari wisdom yang saya bawa ada paket kedua yang berhubungan dengan yin yang ini waktunya tinggal 30 menit saya agak percepat Harusnya ada lima paket. Tapi semoga nyampe lima-limanya. Kalau ya. Kita lanjutkan mungkin di sesi. Kapan-kapan ada kita bahas lima unsur tadi. Nah wisdom kedua. Berhubungan dengan ying yang. Yang pertama apa? Kebebasan sejati. justru terletak pada pemahaman kita terhadap batas. Nah ini. Ini kan bertentangan antara bebas dengan batas. Orang bebas itu orang yang tidak mau diberi batas. Tapi justru kalau mengikuti filosofi yin dan yang kebebasan yang sejati, itu kalau kita ngerti batas. Kalau kita tidak ngerti batas, mana bisa kita bebas makna pertamanya adalah lo kalian bebas itu kan harusnya ngerti bebas dari apa, bebas melawan apa, bebas dalam hal apa lo dari apa dalam hal apa ini kan batas-batasnya. Kalau kalian tidak ngerti batasnya, kalian tidak akan tahu sudah bebas apa belum. Misalnya Indonesia merdeka itu kan Garis batasnya adalah ketika dia berhasil mengusir penjajah Nah kalau penjajahnya sudah terusir Barulah kita bisa disebut bebas Lalu Batasnya kebebasan itu adalah terusirnya penjajah Kita tahu oh, ketika penjajahnya sudah terusir Ini berarti aku sudah bebas Jadi bebas itu justru ketika kita tahu batasnya Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah hidup ini betapapun ada batasnya. Jadi ada titik-titik di mana kita tidak bisa menjangkau. Maka silahkan mematok kebebasan, silahkan memancang ingin bebas, tapi harus sadar kekuatanmu sampai mana, kemampuanmu sampai apa, kebisaanmu sampai mana. karena kalau tidak, justru kebebasan itu akan jadi belenggumu misalnya pak, saya pak bercita-cita untuk punya hotel sampai tingkat 100 misalnya itu kan, yaitu hakmu bebas memancang itu tapi kamu juga harus tahu batas pada saatnya jadi Karena kalau engkau tidak tahu batas, justru rumusmu untuk punya hotel sampai tingkat 40 itu jadinya bukan kebebasanmu, tapi justru manifestasi keterpenjaraanmu, manifestasi keterbelengguanmu. Engkau sedang dibelenggu oleh cita-citamu, mimpimu, keinginanmu. Nah, jadi untuk bebas kita harus tahu batas. batas diri kita berharap oke okay. bermimpi oke okay. tapi sambil cerdas memanage batas oh ya pak saya itu kuat di sini lemah di sini jadi saya ingin punya cita-cita ini insyaallah kalau ini akan bisa saya wujudkan nah, ini bebas tapi ketika kalian matok yang tidak sesuai dengan kapasitasmu misalnya saya ingin pak Tahun depan saya sudah lulus kuliah ini. Sekarang semester berapa, Mas? Sekarang semester 2, Pak. Oh, itu kamu berarti ndak bisa mengukur, ndak ngerti situasimu. Kamu ndak ngerti ndak tahu batasmu. Ya kalau hari ini mahasiswa kuliah itu ya butuhnya sekitar paling cepat itu bisa 6 bisa 7 semester. Kalau kamu masih semester 2, ya apa ya apa yo, ndak bisa. Kalau kamu matok ingin lulus semester 3 yo. bisa-bisa kamu nanti stres sendiri. Yang kamu anggap kebebasanmu bisa jadi lahirnya malah belenggu. Kamu terobsesi, berambisi, akhirnya stres. Maka kebebasan yang sejati justru terletak pada pengetahuanmu tentang batas. Baik, terus. Saat sesuatu terlalu dominan, maka kebalikannya juga akan tumbuh. Ini ada hukum bahwa kalau kita terlalu menekan sesuatu, justru yang sangat kita tekan-tekan, kita sembunyi-sembunyikan itu pada saatnya akan keluar, muncul, meledak. Atau saat sesuatu terlalu dominan, maka kebalikannya juga akan tumbuh. Ketika ada titik di mana orang bebas, bebas-bebasnya, sebebas biasanya kemudian muncul kontranya. Cara berpikir, cara hidup yang ekstrim sebaliknya, terikat seterikat-terikatnya, ingin diatur, ingin ngatur A sampai Z. Ketika orang ndak bisa diatur Sengawur-ngawurnya biasanya terus kebalikannya muncul Ada orang yang muncul ingin ngatur ngatur ngaturnya A sampai Z Jadi ketika sesuatu terlalu dominan Maka kebalikannya juga akan tumbuh Jadi ini Salah satu prinsip yang berhubungan dengan yin-yang. Kalau misalnya kita menjalani hidup dengan meleh yang seneng-seneng saja, yang dominan senengnya, biasanya secara tidak sadar kita sedang menyuburkan kutub yang sebaliknya. Sebentar lagi mungkin kesedihan-kesedihan akan muncul. Jadi karena dominan di satu kutub, Kita melihat itu saja, biasanya kita lupa bahwa kutub yang lain juga sedang tumbuh. Semakin murid kita atau semakin anak kita misalnya, kita awasi terus, kita ancam-ancam terus, kita atur-atur terus. Biasanya kemudian kita tidak sadar, dia akan mengambil sudut-sudut tertentu ketika dia bebas, kemudian melakukan apa yang kita larang di luar pengawasan kita jadi saat sesuatu terlalu dominan maka kebalikannya juga akan tumbuh kebebasan yang tanpa batas pada gilirannya juga akan menumbuhkan orang-orang yang ingin memaksakan batas pada hidup kita ini prinsip yang juga Modelnya adalah yin dan yang Kemudian Semakin besar harapan Semakin besar ketakutan Nah ini prinsip yin yang juga Jadi Makanya harapan itu jangan berlebihan Karena dibalik harapan yang berlebihan Tersembunyi ketakutan-ketakutan yang berlebihan Sebaliknya juga begitu Jadi kalau kita punya harapan, Pak, saya ingin ini, saya ingin itu, saya ingin ini, saya ingin. banyak sekali keinginan kita. Di balik harapan itu kan sebenarnya ada ketakutan-ketakutan. Pak, saya ingin lulus cepet, Pak. Itu di balik itu ada ketakutan. Gimana kalau kuliahku tidak selesai selesai? Pak, saya ingin segera menikah, Pak. Itu di itu ada diam-diam engkau takut. Khawatir saya kalau tidak dapat-dapat calon, gimana ya? Jadi semakin banyak harapan, semakin besar harapan, semakin dibalik itu ada ketakutan-ketakutan. Saya ingin Indonesia ini tidak lama lagi jaya jadi negara nomor satu di dunia. Nah, itu kan harapan besar, diamini saja. Tapi jangan lupa, semakin besar harapan, semakin dibalik itu menyisakan ketakutan-ketakutan. Apa ya bisa ya? Apa mungkin ya? wong Indonesia hari ini itu situasinya seperti ini, kita takut. Kalau tadi tidak berharap mungkin ya tidak takut, tapi karena kita sudah mancang harapan, akhirnya takut. Semoga engkau lah nanti yang mendampingi hidupku sampai tua. Itu kan harapan. Di balik itu diam-diam ada ketakutan. Kalau engkau, bukan engkau yang menemaniku sampai tua, apa aku bisa ya? Apa aku mampu ya? Nah itu dibalik harapan ada ketakutan. Dan ini sudah prinsipnya yin yang tinggal kita pedomani, kemudian kita kelola biar efeknya positif dalam hidup kita. Berarti ya, Harapan tidak harus berlebihan, ketakutan juga begitu. Biar tidak bandul lembaliknya justru menghancurkan kita. Jadi karena terlalu besar harapan, akhirnya juga ketakutannya terlalu besar. Ketika harapan dan ketakutan terlalu besar, ya beban hidupmu akan sangat berat. diikuti saja tadi, wu-wei, ritmunya alam, hidup yang pas saja, yang sederhana, diikuti alirannya air. Nah, terus yang keempat, dari paket kedua wisdom kita, teman-teman mungkin pernah dengar ya istilah dunia akhirat, ini juga seperti yin dan yang, Jadi, mana positif, mana negatif, ini tergantung orangnya yang memposisikan, tapi, Ada pernyataan begini Dunia adalah ladang bagi akhirat Sebaliknya juga Akhirat itu adalah orientasi Adalah kendali bagi dunia Kita harus melakukan kebaikan di dunia Biar akhirat kita sukses Tapi sebaliknya justru karena Hidup kita tidak berhenti hanya dunia saja, ada akhirat saja, maka hidup kita bisa terkontrol jadi baik. Kalau tidak ada akhirat, mungkin kita hidupnya seneng-seneng kita sendiri. Loh, itu sebenarnya yang menentukan itu dunianya apa akhiratnya? Nah ini kalau pakai logika yin-yang, yuk. baik dunia maupun akhirat, itu dua-duanya saling berpengaruh, saling menentukan. Dalam kehidupan dunia ada kandungan ukhrawi akhirat. Kemudian dalam perjalanan kita berorientasi pada akhirat kita perlu dunia. Dunia adalah ladang akhirat. Berarti kalau kita mengurusi dunia agar beres, bukan berarti kita melupakan akhirat. Karena beresnya dunia berarti beresnya perjalanan kita menuju akhirat. Demikian juga Kalau kita ingin dunia kita baik Berarti kita butuh orientasi Kita butuh kendali dari adanya kehidupan akhirat Jadi ini saling mendukung Sukses kita di dunia adalah sukses akhirat Keberhasilan kita berorientasi pada akhirat pada akhirnya akan membuat dunia kita baik. Ini yang saya sebut saling mempengaruhi, saling mendukung. Kan ada apa orang itu yang menghancurkan dunianya demi akhiratnya? Ya mungkin perlu dilihat yang disebut menghancurkan itu. Menghancurkan itu berarti Tidak mau sama sekali dunia Menyiksa diri Tidak beres kehidupan dunianya Tidak apa-apa yang penting akhiratnya Kembali pada tadi Yang tadi saya menceritakan bagaimana Rasulullah mengkritik sahabat-sahabatnya Yang ingin meninggalkan dunia Demi akhirat Satu ketika Rasulullah ini juga Masuk ke dalam masjid Di dalam masjid Beliau melihat ada tali yang diikat di antara dua tiang. Terus Rasulullah bertanya, ini tali apa? Seorang sahabat menjawab, oh itu tali miliknya Zainab Rasulullah. Zainab ini tekun beribadah. Kalau dia merasa capek berdiri dalam solat, maka tali itu dipakai. Beliau untuk berpegangan, jadi dipakai oleh Zainab untuk sandaran, cekelan, biar enggak jatuh, karena saking memforsir tenaganya untuk salat Maka terus Rasulullah memerintah, Sudahlah kamu lepaskan tali itu, hendaklah kalian salat dalam keadaan yang bukar, yang sehat. Kalau sudah lelah, maka sebaiknya ya istirahat tidur. Istirahat, tidur, ini kan urusan duniawi yang fisik Makan kenyang, urusan duniawi Tapi ini beres dulu Baru terus menuju akhirat setelah tanggung jawab amanah duniawinya beres Jadi jangan mengorbankan dunia untuk akhirat Karena dunia ini kendaraan untuk akhirat Ya Contoh mudahnya tadi untuk bisa Kita selamat di akhirat, kita butuh ibadah, butuh salat Tapi kita tidak bisa sempurna salat kita kalau kita tidak sehat. Kalau kita tidak nyaman hidup kita, tidak tenang hidup kita, maka kita bereskan dulu yang dunia. Ini menghadapi pandemi juga begitu. Jangan nekat, Pak, hidup di dunia ini tidak penting jadi. saya ndak usah menjaga protokol kesehatan lah yang kalau sakit ya sakit saja yang penting Allah ridho untuk memperoleh ridhanya Allah itu antara lain dengan cara menjaga amanahnya termasuk amanah tubuh kita ini dan menjalankan perintahnya Untuk menjalankan perintahnya yuk, Dengan sempurna kita butuh sehat Kita butuh nyaman Kita mungkin sedikit banyak Butuh modal duniawi Dan lain sebagainya Jadi dunia adalah ladangnya Akhirat dan akhirat adalah Sebagai kendali Dan orientasi untuk dunia Baik Saya lanjutkan Wah ini masih baru paket kedua Ada paket ketika Nah, paket ketiga dari kebijaksanaan yang menerjemahkan prinsip yin yang ini Paket ketiga yang pertama mungkin teman-teman pernah dengar ya Kalau ini tidak saya jelaskan panjang lebar Semakin aku banyak ilmu, semakin aku tidak tahu apa-apa Nah, ini teorinya antara lain dari Sokrates Jadi, semakin orang ilmunya banyak, dia akan semakin tidak tahu apa-apa. Kita sering menganalogikannya dengan padi. Padi itu semakin tua, semakin berat, dia semakin menunduk. Jangan lupa, ini prinsip ini, ini kan yin yang. Jadi, semakin orang tahu, itu yang. Semakin dia tidak tahu ini. Tahu dan tidak tahu ini bertentangan kan Tapi ternyata juga satu paket Orang pinter itu Kalau dia sadar tentang ilmunya Pasti dia menunduk Bukan kok terus direkayasa biar menunduk Atau dipaksa dirinya biar menunduk Karena belajar orang harus tawaduk Terus memaksa dirinya tawaduk enggak. Jadi orang pintar yang sadar dengan ilmunya itu otomatis dia akan menunduk, dia akan sadar bahwa sangat banyak hal yang dia tidak tahu dibandingkan yang dia tahu. Mungkin teman-teman yang rajin baca, yang rajin ikut kajian, yang rajin ikut diskusi-diskusi, seminar itu, semakin banyak ikut seminar, diskusi, kajian, ngaji, baca, buku, itu kan semakin teman-teman sadar bahwa Eh, ternyata sangat banyak hal yang selama ini saya ndak tahu. Eh, ternyata saya harus masih tahu ini dulu, tahu itu dulu. Yang selama ini saya ndak tahu apa-apa. Dan masih lebih sangat banyak yang saya ndak tahu. Maka otomatis dia akan menunduk. Jadi bukan proses yang dipaksa orang tawajuk menunduk itu. Tapi otomatis. Ini menjalankan prinsip yin yang tadi. Semakin orang banyak ilmu, semakin dia tidak tahu apa-apa. Baik, kemudian, ini juga prinsip yin yang penemuan kebenaran kadang menjadi awal tragedi manusiaan. Ini juga unik prinsip ini. Kita ini kan sering mencari kebenaran. Begitu kebenaran ketemu, itu kan harusnya jadi modal untuk membuat hidup ini lebih baik. Hidup ini lebih berkualitas. Tapi seringkali cara kita mengelola kebenaran yang kita temukan itu tidak pas. Sehingga kebenaran gandeng dengan kekhilafan kemanusiaan. Gandeng dengan tragedi kemanusiaan. Ini seperti yin dan yang. Semakin manusia pinter di akal, seringkali semakin merosot di budi kemanusiaan. Jadi orang menemukan cara membuat senjata pemusnah massal misalnya. Itu kan penemuan penemuan kebenaran. Tapi dibalik itu ternyata dia jadi sumber tragedi kemanusiaan. Orang menemukan kebenaran yang baru misalnya. Oh ternyata yang dimaksud oleh agama itu ini toh. Berarti yang benar ini. Berarti yang selama ini salah. Wah, terus diangkat telah ke publik melawan yang mainstream kebenaran ini kaku kebenaran yang sana kaku terus lahir tragedi tragedi kemanusiaan saling bunuh saling merusak saling menjatuhkan harusnya kebenaran itu jadi berkah dalam hidup tapi karena ya. manusianya ndak pintar mengelola yang muncul justru kebalikannya tragedi tragedi kemanusiaan Jadi teman-teman harus waspada karena yaitulah hidup. Ada yin, ada yang. Terus, nah kesempurnaan manusia terletak pada kerelaannya menerima ketidaksempurnaan. Ini juga prinsip kontradiksi, prinsip polariti. Kesempurnaan dan ketidaksempurnaan ini kan hitam putih. Tapi ternyata berpasangan. Kalau kita ingin mendapatkan kesempurnaan, justru jalannya adalah dengan cara menerima ketidaksempurnaan. Mengapa begitu? Ya, karena manusia itu terbatas mustahil sempurna. Kalau dia ngotot, pokoknya ingin ketemu yang paling sempurna, dia pasti tidak ketemu. Paling tidak ketidaksempurnaannya, ketidakketemuannya terletak pada kekurangannya untuk mengejar yang sempurna. Jadi ambisinya untuk mencari yang sempurna itu justru menunjukkan dia tidak sempurna. Maka kesempurnaan itu justru terletak pada kerelaan kita bahwa aku ini memang tidak sempurna. Nah titiknya justru di situ akhirnya. Karena kesempurnaan yang paripurna Tidak mungkin ditemukan Nah ini juga prinsip yin yang Orang-orang idealis Ambisius yang tidak ngerti batas Itu biasanya Hidupnya akan sangat menderita Justru kesempurnaan hidupnya Ketemunya pada penerimaannya Pada ketidaksempurnaan hidup Baik saya lanjutkan agak cepat Biar paling tidak wisdom yang keempat Bisa kita Baca sebentar juga. Di balik kemenangan ada beban. Di balik kekalahan ada kebebasan. Ini juga prinsip penting. Hidup kita itu kan sering kita ukur dengan siapa menang, siapa kalah. Kalau kalah kita sedihnya luar biasa. Kalau menang kita ekstase, melonjak-lonjak gembira. Kita lupa bahwa hidup ini yin dan yang. Gandengannya menang itu beban Gandengannya kalah itu kebebasan Silahkan diambil contoh misalnya Pilkada Saingan Ada yang menang ada yang kalah Lo yang menang ini kan seneng sekarang Tapi jangan lupa setelah menang itu dia ketemu dengan beban-beban hidup yang banyak Untuk ngurusi rakyatnya Sementara yang kalah justru dia bebas Dia tidak harus bertanggung jawab pada apapun, wong dia kalah. Dulu zaman saya sekolah SD sering ikut acara yang sekarang mulai jarang cerdas cermat. Semakin saya menang harus semakin mempersiapkan diri lagi untuk cerdas cermat selanjutnya. dari level sekolah harus nanti tanding lagi level kecamatan kalau level kecamatan menang tanding lagi level kabupaten dan seterusnya dibalik kemenangan ada beban tapi kalau saya kalah ya selesai, bebas aku bisa main, bisa santai-santai jadi dibalik kemenangan ada beban, dibalik kekalahan, ada kebebasan yang kalah tidak akan ditanya tidak akan dimintai pertanggungjawaban, tapi yang menang harus menuntaskan. mempertanggungjawabkan beban yang harus dia sanda. Jadi ini prinsip Yin yang juga teman-teman. Jadi kalau berarti apa? Yo, kalau menang, tidak harus jumawa, tidak harus merasa besar, merasa gembira yang berlebihan. Jangan lupa, setelah itu ada beban dan tanggung jawab yang harus ditunaikan. Sementara yang kalah. Jangan terlalu sedih, bahkan mungkin kalau melihat bahwa engkau sekarang bebas itu mungkin Alhamdulillah bersyukur. Sekarang tidak ada tanggung jawab lagi, tidak ada beban apa-apa lagi. Sudah terlanjur kalah. Kalian misalnya yang kuliah, lulus, tercepat, terbaik, menang kalian. Tapi jangan lupa dibalik kemenangan itu ada sudut sisi kebalikannya. Di situ ada beban tanggung jawab. Sementara kalian yang mungkin kuliahnya gagal, kena DO atau dipecat oleh kampusnya, ini kan sebentuk kekalahan. Tapi justru setelah itu kan kamu bebas. ndak ada lagi dikejar-kejar dosen, ndak ada lagi tugas macam-macam, ndak ada lagi tuntutan macam-macam dari kampusmu. Di balik kekalahan, ada kebebasan yang menang, ada beban, dia harus... melakukan ini, melakukan itu khawatir nanti kalau orang itu kan lulusan terbaik, kok oh, kayak gitu eh kamu dulu IP paling tinggi sekarang kerjaannya cuma itu dan lain sebagainya nah itulah hidup maka luweslah terbukalah, gak usah terlalu kaget dengan dinamika-dinamika hidup yang macam-macam tadi, ternyata dibalik yang menang ada beban dibalik kekalahan, ada kebebasan nah <tuh> kita lanjutkan lagi sekarang kelompok wisdom yang keempat Ini saya tidak sangat detail menjelaskan filosofi yin yang ini secara historis saya tarik saja langsung ke arah kebijaksanaan prinsip-prinsip hidup wisdom-wisdom bagi teman-teman yang ingin membaca lebih detail bagaimana Manifestasi yin yang dalam ranah pengobatan atau ranah tenaga dalam atau tata hidup, cara makan, menu, dan macam-macam itu yang monggo dijelajah di banyak referensi. Saya mengambil bagian-bagian yang sekiranya lebih universal sifatnya dari prinsip yin yang ini. Baik, kita lanjutkan kelompok wisdom selanjutnya. Kebahagiaan itu lahir saat kita tidak lagi menginginkan kebahagiaan. Ini unik ya. Seperti kesempurnaan tadi kesempurnaan itu muncul saat kita menerima ketidaksempurnaan. Bahagia juga begitu. Begitu kita tidak mengejar-ngejar kebahagiaan, saat itu juga kita bahagia. Berarti apa? Kita tidak mengejar lagi. Kita menikmati saja apa yang kita nikmati, apa yang kita punya sekarang. Berarti apa kebahagiaan itu justru ketika tidak dicari, dia datang dalam hidup kita. Tapi ketika kita kejar-kejar, kita cari-cari, menunjukkan justru kita tidak bahagia. Jadi bahagia itu tidak usah menunggu besok, tidak usah diberi parameter macam-macam. Ketika kita beri ukuran macam-macam, justru nanti sebenarnya menunjukkan kita belum atau tidak bahagia. Orang yang merasa tidak bahagia, padahal seharusnya dia sudah bahagia. Dengan situasi hidupnya saat ini, ya bisa dikatakan dia ini tidak bersyukur. Hari ini mungkin kita banyak sekali kesulitan-kesulitan karena bencana, karena macam-macam. Maka kita punya mimpi-mimpi, wah seandainya di... Bencana ini selesai, aku akan bahagia. Seandainya banjir ini surut, aku akan bahagia. Jadi masih nunggu besok. Nanti banjirnya surut, kita punya target lagi. Wah ini kalau ada yang bantu bersih-bersih rumah setelah banjir ini, wah aku lebih bahagia lagi. Nanti begitu bersih-bersih selesai, nanti ada meja kursinya yang rusak, perabotannya rusak. Wah ini seandainya punya uang untuk beli, Perabotan yang baru aku akan bahagia. Perabotannya ada nanti keinginannya nambah lagi. Terus kalian mengejar kebahagiaan. Tidak sempat bersyukur. Tidak sempat menikmati hidup. Kebahagiaan dan menikmati hidup itu bisa sejak sekarang kita rasakan. Sejak sekarang kita nikmati. Di level kita masing-masing. Jadi mungkin ada teman-teman sebagian sekarang yang di tenda-tenda di pengungsian ada sangat banyak kesulitan saya tahu tapi bukan berarti itu alasan untuk kita tidak bahagia banyak sudut-sudut banyak titik-titik yang bisa kita syukuri misalnya sedikit sedikit mendapat bantuan mungkin bukan besarnya bantuan tapi nilai kepeduliannya, Alhamdulillah masih ada saudara-saudaraku yang peduli padaku saya kira kemarin aku ini orang yang tidak penting, ternyata banyak juga yang bantu, seluruh Indonesia bantuan mengalir jadi ini hal-hal yang perlu disyukuri kemarin sama tetangga aku itu tidak saling kenal, tidak saling sapa jarang sekali bertemu sekarang di pengungsian bisa bareng-bareng saling bertukar rasa saling menjalin keakraban dan lain sebagainya jadi yo meskipun tetap berjuang untuk memperbaiki situasi, tapi bukan alasan untuk tidak bahagia karena kebahagiaan itu terjadi saat kita tidak lagi menginginkan kebahagiaan kemudian prinsip yin yang juga ada prinsip untuk menghindari rasa sakit banyak orang yang merasakan sakit ya saya ilustrasikan sebentar saja ya karena waktunya mau habis misalnya karena kita salah pola hidup kita selama ini akhirnya kolesterol kita naik akhirnya kita tidak makan makanan-makanan yang mengandung kolesterol nah, ini kan siksaan rasa sakit tapi kita lakukan justru untuk menghindari rasa sakit yang lain, yang lebih besar yang lebih fatal untuk menghindari terpaan virus corona kita membatasi hidup di dalam rumah, ini kan menyakitkan tidak bisa keluar-keluar tapi dengan itu kita terhindar dari sakit yang lebih fatal nah terus prinsip semoga itu sudah bisa ditangkap jadi untuk menghindari rasa sakit banyak yang merasakan sakit. Vaksin itu yo menyakitkan sebenarnya wong disuntik apalagi bagi yang tidak berani suntik itu mengerikan. Tapi yo harus mau sakit biar terhindar dari rasa sakit yang lebih besar. Nyapu di rumah itu kan sakit capek. Tapi dengan kita rajin nyapu-nyapu bersih-bersih di rumah Penyakit yang lebih besar, lebih fatal bisa terhindar. Nah ini yin dan yang. Jadi untuk menghindari sakit justru melalui jalan merasakan sakit. Nah terakhir, ini saya ambil terakhir saja ya. Nanti beberapa quotes kita skip kapan-kapan. Kalau ada waktu kita lanjutkan lagi. Semakin kita mengontrol orang dengan ketat, Semakin situasinya akan kacau. Jadi semakin banyak aturan, ada logika, semakin akan banyak pelanggaran terhadap aturan. Semakin banyak kontrol, semakin akan banyak yang lepas kontrol. Situasinya akan semakin kacau. Orang itu lebih mudah kalau ditata dengan membangkitkan kesadarannya dibandingkan dengan dipaksa melalui aturan-aturan. Tapi kadang-kadang memang di level ketidaksadaran perlu aturan dan pemaksaan. Tapi kadang-kadang terlalu banyak aturan, terlalu ketat dengan aturan, semakin besar potensi kekacauan yang terjadi. Ini juga prinsip yin yang Baik teman-teman, saya kira waktunya ya. Saya masih ada sebenarnya, misalnya kalau kita sambungkan yin yang ini dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan nusantara. Jawa misalnya yang saya pahami, kita punya misalnya sugih tanpa boncol, Tikdoyo doyo tanpa aji, ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, ini kan prinsip hitam dan putih. Menang dan kalah itu dua hal yang bertentangan. Tapi bagaimana kita bisa menang tapi tanpa ngasorake. Menang tapi tidak dengan cara menaklukkan. Sakti tapi tanpa aji-aji. Sugih tapi tanpa bondo. Nah, ini kan prinsip yin yang sebenarnya. Atau orang Jawa yang bilang, Wani ngalah itu wakasane. Orang yang mengalah itu justru dia akan yang naik dan mulia. Oh, ini prinsip yang perlu dijelaskan panjang lebar atau prinsipnya Sunan Kalijoko ngeli ananging ora keli jadi ikut arus tapi tidak hanyut. Nah, ini ini bagi saya tetap semacam Yin ya atau yang populer sekali gunu yang gunu ning ojo gunu. dalam dalam khazanah Jawa juga berhubungan dengan Yinnya gunu tapi jangan begitu dan lain sebagainya masih banyak. minggu depan coba kita gali yang khasana khasanah sawah tapi tidak, tidak lewat yin yang kita gali lewat falsafah cokro manggilingan baik terakhir sangat akhir sebagaimana kemarin the law of attraction saya cuplikan sedikit ayat yang mungkin relevan juga hadis untuk yang yin yang ini mungkin teman-teman bisa misalnya surat yasin ayat 36 Subhanallah dihala kal Azwa mimma tumbitul ardu wa min wa mimma lamun. Maha suci Allah yang menciptakan berpasang-pasangan segala sesuatu. Ini seperti prinsip Yin-Yang tadi. Silakan dikejar nanti tafsirnya surat Yasin ayat 36. Atau Surat Al-Baqarah ayat 216. Wa antakrohu khairul lakum, wa lakum. Mungkin engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan mungkin engkau mencintai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Ini menarik kalau dikaitkan dengan prinsip-prinsip. Falsafa, hikmahnya Yin Yang tadi. Atau surat Al-Kosos ayat 77. Wabtali fima atakallohud dunia. Dan carilah yang diberikan oleh Allah padamu, yaitu rumah akhirat. Tapi juga jangan lupakan nasibmu di dunia. Ini juga dunia akhirat. Kalau hadis, di situ saya contohkan hadis riwayat at-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Ahbih, habib baka hau asa ayaku nabali toka yau mama. Wabrid bali toka yau mama asa ayaku nababi baka yau mama. Cintailah kesayanganmu, sewajarnya saja. Siapa tahu? Suatu ketika dia akan menjadi yang engkau benci Demikian juga bencilah yang engkau benci sewajarnya saja Siapa tahu pada saatnya akan jadi yang engkau cintai Ini juga menarik menurut saya Kalau diuraikan dengan prinsip-prinsip Yin Yang Silahkan yang teman-teman misalnya ingin membahas Pola-pola berpikir Yin Yang ini dari perspektif Islam Kalau yang tadi dari perspektif Jawanya Atau semoga nanti ngaji filsafat Bisa berlanjut ke Tema Semacam itu Tapi yang jelas minggu depan Kita melanjutkan ke tema Terakhir kita di bulan ini Kita masuk ke Jawa dengan Falsafah Cokro Manggilingan Baik teman-teman Saya kira itu dulu Mungkin waktunya agak nambah sedikit, sekitar 5 menit. Mohon maaf atas segala kekurangan, mungkin ada sedikit kekhilafan-kekhilafan atau jangan-jangan banyak. Ya mohon dimaklumi, semoga kajian kita malam hari ini membawa manfaat dan barokah untuk kehidupan kita secara umum. maupun kehidupan pribadi masing-masing dari kita secara khusus di level apapun dalam bentuk apapun. Saya akhiri sekian, wallahul muwaffiq wallahu a'lam bissowab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.